0: zweite Hälfte von Lenz von Georg Büchner Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im März 2009 Es war Lenzen unheimlich, jetzt allein im Hause zu bleiben. Das Wetter war milde geworden, er beschloss Oberlin zu begleiten ins Gebirg. Auf der andern Seite, wo die Täler sich in die Ebene ausliefen, trennten sie sich. Er ging allein zurück. Er durchstrich das Gebirg in verschiedenen Richtungen. Breite Flächen zogen sich in die Täler herab, wenig Wald, nichts als gewaltige Linien und weiter hinaus die weite, rauchende Ebene in der luft ein gewaltiges wehen nirgends eine spur von menschen als hie und da eine verlassene hütte wo die hirten den sommer zubrachten an den abhängen gelehnt er wurde still vielleicht fast träumend es verschmolz ihm alles in eine linie wie eine steigende und sinkende welle zwischen himmel und erde es war ihm, als läge er an einem unendlichen Meer, das leise auf- und ab wogte. Manchmal saß er, dann ging er wieder, aber langsam träumend, er suchte keinen Weg. Es war finstrer Abend, als er an eine bewohnte Hütte kam, im Abhang nach dem Steintal die türe war verschlossen er ging ans fenster durch das ein lichtschimmer fiel eine lampe erhellte fast nur einen punkt ihr licht fiel auf das bleiche gesicht eines mädchens das mit halb geöffneten augen leise die lippen bewegend dahinter ruhte weiter weg im dunkel saß ein altes weib das mit schnarrender stimme aus einem gesangbuch sang nach langem Klopfen öffnete sie, sie war halb taub. Sie trug Lenz einiges Essen auf und wies ihm eine Schlafstelle an, wobei sie beständig ihr Lied fortsang. Das Mädchen hatte sich nicht gerührt. Einige Zeit darauf kam ein Mann herein. Er war lang und hager, Spuren von grauen Haaren mit unruhigem, verwirrtem Gesicht er trat zum mädchen sie zuckte auf und wurde unruhig er nahm ein getrocknetes kraut von der wand und legte ihr die blätter auf die hand so daß sie ruhiger wurde und verständliche worte in langsam ziehenden durchschneidenden tönen summte er erzählte, wie er eine Stimme im Gebirge gehört und dann über den Tälern ein Wetterleuchten gesehen habe. Auch habe es ihn angefaßt, und er habe damit gerungen wie Jakob. Er warf sich nieder und betete leise mit Inbrunst, während die Kranke in einem langsam ziehenden, leise verhallenden Ton sang. Dann gab er sich zur Ruhe. Lenz schlummerte träumend ein, und dann hörte er im Schlaf, wie die Uhr pickte. Durch das leise Singen des Mädchens und die Stimme der Alten zugleich tönte das Sausen des Windes bald näher, bald ferner, und der bald helle, bald verhüllte Mond warf sein wechselndes Licht traumartig in die Stube einmal wurden die töne lauter das mädchen redete deutlich und bestimmt sie sagte wie auf der klippe gegenüber eine kirche stehe lenz sah auf und sie saß mit weit geöffneten augen aufrecht hinter dem tisch und der mond warf sein stilles licht auf ihre züge von denen ein unheimlicher glanz zu strahlen schien zugleich schnarrte die alte und über diesem wechseln und sinken des lichts den tönen und stimmen schlief endlich lenz tief ein er erwachte früh in der dämmernden stube schlief alles auch das mädchen war ruhig geworden sie lag zurückgelehnt die hände gefaltet unter der linken wange das Geisterhafte aus ihren Zügen war verschwunden. Sie hatte jetzt einen Ausdruck unbeschreiblichen Leidens. Er trat ans Fenster und öffnete es, die kalte Morgenluft schlug ihm entgegen. Das Haus lag am Ende eines schmalen, tiefen Tales, das sich nach Osten öffnete. Rote Strahlen schossen durch den grauen Morgenhimmel in das dämmernde Tal, das im weißen Rauch lag, und funkelten am grauen Gestein und trafen in die Fenster der Hütten der mann erwachte seine augen trafen auf ein erleuchtet bild an der wand sie richteten sich fest und starr darauf nun fing er an die lippen zu bewegen und betete leise dann laut und immer lauter in dem kamen leute zur hütte herein sie warfen sich schweigend nieder das mädchen lag in zuckungen die alte schnarrte ihr lied und plauderte mit den nachbarn die leute erzählten lenzen der mann sei vor langer zeit in die gegend gekommen man wisse nicht woher er stehe im ruf eines heiligen er sehe das wasser unter der erde und könne geister beschwören und man wallfahre zu ihm Lenz erfuhr zugleich, daß er weiter vom Steintal abgekommen. Er ging weg mit einigen Holzhauern, die in die Gegend gingen. Es tat ihm wohl, Gesellschaft zu finden. Es war ihm jetzt unheimlich mit dem gewaltigen Menschen, von dem es ihm manchmal war, als rede er in entsetzlichen Tönen. Auch fürchtete er sich vor sich selbst in der Einsamkeit er kam heim doch hatte die verflossene nacht einen gewaltigen eindruck auf ihn gemacht die welt war ihm helle gewesen und er spürte an sich ein regen und wimmeln nach einem abgrund zu dem ihn eine unerbittliche gewalt hinriß er wühlte jetzt in sich er aß wenig, halbe Nächte im Gebet und fieberhaften Träumen. Ein gewaltsames Drängen und dann erschöpft zurückgeschlagen. Er lag in den heißesten Tränen. Und dann bekam er plötzlich eine Stärke und erhob sich kalt und gleichgültig. Seine Tränen waren ihm dann wie Eis. Er mußte lachen je höher er sich aufriß desto tiefer stürzte er hinunter alles strömte wieder zusammen ahnungen von seinem alten zustande durchzuckten ihn und warfen streiflichter in das wüste chaos seines geistes des tags saß er gewöhnlich unten im zimmer madame oberlin ging ab und zu er zeichnete malte las griff nach jeder zerstreuung alles hastig von einem zum andern doch schloß er sich jetzt besonders an madame oberlin an wenn sie so dasaß das schwarze gesangbuch vor sich neben eine pflanze im zimmer gezogen das jüngste kind zwischen den knien auch machte er sich viel mit dem kinde zu tun so saß er einmal da wurde ihm ängstlich er sprang auf ging auf und ab die tür halb offen da hörte er die magd singen erst unverständlich dann kamen die worte auf dieser welt hab ich kein freud ich hab mein schatz und der ist weit das fiel auf ihn er verging fast unter den tönen madame oberlin sah ihn an er faßte sich ein herz er konnte nicht mehr schweigen er mußte davon sprechen beste madame oberlin können sie mir nicht sagen was das frauenzimmer macht dessen schicksal mir so zentnerschwer auf dem herzen liegt aber herr lenz ich weiß von nichts er schwieg dann wieder und ging hastig im zimmer auf und ab dann fing er wieder an sehen sie ich will gehen Gott, sie sind doch die einzigen menschen wo ichs aushalten könnte und doch doch ich muß weg zu ihr aber ich kann nicht ich darf nicht er war heftig bewegt und ging hinaus gegen abend kam lenz wieder es dämmerte in der stube er setzte sich neben madame oberlin sehen sie fing er wieder an wenn sie so durchs zimmer ging und so halb für sich allein sang und jeder tritt war eine musik es war so eine glückseligkeit in ihr und das strömte in mich über ich war immer ruhig wenn ich sie ansah oder sie so den kopf an mich lehnte ganz kind es war, als wär ihr die Welt zu weit. Sie zog sich so in sich zurück. Sie suchte das engste Plätzchen im ganzen Haus, und da saß sie, als wäre ihre ganze Seligkeit nur in einem kleinen Punkt. Und dann war mir's auch so. Wie ein Kind hätte ich dann spielen können. Jetzt ist es mir so eng, so eng!« sehen sie es ist mir manchmal als stieß ich mit den händen an den himmel o oh, ich ersticke es ist mir dabei oft als fühlt ich physischen schmerz da in der linken seite im arm womit ich sie sonst faßte doch kann ich sie mir nicht mehr vorstellen das bild läuft mir fort und dies martert mich nur wenn es mir manchmal ganz hell wird, so ist mir wieder recht wohl. Er sprach später noch oft mit Madame Oberlin davon, aber meist in abgebrochenen Sätzen. Sie wußte wenig zu antworten, doch tat es ihm wohl. Unterdessen ging es fort mit seinen religiösen Quälereien. Je leerer, je kälter, je sterbender er sich innerlich fühlte, desto mehr drängte es ihn, eine Glut in sich zu wecken. Es kamen ihm Erinnerungen an die Zeiten, wo alles in ihm sich drängte, wo er unter all seinen Empfindungen keuchte und jetzt so tot. Er verzweifelte an sich selbst dann warf er sich nieder er rang die hände er rührte alles in sich auf aber tot tot dann flehte er gott möge ein zeichen an ihm tun dann wühlte er in sich fastete lag träumend am boden am dritten Hornung hörte er, ein Kind sei in Foudet gestorben, das Friederike hieß. Er faßte es auf wie eine fixe Idee. Er zog sich in sein Zimmer und fastete einen Tag. Am vierten trat er plötzlich ins Zimmer zu Madame Oberlin. Er hatte sich das Gesicht mit Asche beschmiert und forderte einen alten Sack. Sie erschrak. Man gab ihm, was er verlangte. Er wickelte den Sack um sich wie ein Büßender und schlug den Weg nach Foudet ein. Die Leute im Tale waren ihn schon gewohnt. Man erzählte sich allerlei Seltsames von ihm. Er kam ins Haus, wo das Kind lag. Die Leute gingen gleichgültig ihrem Geschäfte nach. Man wies ihm eine Kammer. Das Kind lag im Hemde auf Stroh auf einem Holztisch. Lenz schauderte, wie er die kalten Glieder berührte und die halb geöffneten gläsernen Augen sah. Das Kind kam ihm so verlassen vor und er sich so allein und einsam. Er warf sich über die Leiche nieder. Der Tod erschreckte ihn, ein heftiger Schmerz faßte ihn an. Diese Züge, dieses stille Gesicht sollte verwesen. Er warf sich nieder, er betete mit allem Jammer der Verzweiflung, daß Gott ein Zeichen an ihm tue und das Kind beleben möge. Dann sank er ganz in sich und wühlte all seinen Willen auf einen Punkt. So saß er lange starr. Dann erhob er sich und faßte die Hände des Kindes und sprach laut und fest, »Stehe auf und wandle!« aber die Wände hallten ihm nüchtern den Ton nach, daß es zu spotten schien, und die Leiche blieb kalt. Da stürzte er halb wahnsinnig nieder, dann jagte es ihn auf hinaus ins Gebirg. Wolken zogen rasch über den Mond, bald alles im Finstern, bald zeigten sie die nebelhaft verschwindende Landschaft im Mondschein. Er rannte auf und ab, in seiner Brust war ein Triumphgesang der Hölle. Der Wind klang wie ein Titanenlied. Es war ihm, als könnte er eine ungeheure Faust hinauf in den Himmel ballen und Gott herbeireißen und zwischen seinen Wolken schleifen, als könnte er die Welt mit den Zähnen zermalmen und sie dem Schöpfer ins Gesicht speien. Er schwur, er lästerte so kam er auf die höhe des gebirges und das ungewisse licht dehnte sich hinunter wo die weißen steinmassen lagen und der himmel war ein dummes blaues aug und der mond stand ganz lächerlich drin einfältig lenz mußte laut lachen und mit dem lachen griff der atheismus in ihn und faßte ihn ganz sicher und ruhig und fest er wußte nicht mehr was ihn vorhin so bewegt hatte es fror ihn er dachte er wolle jetzt zu bette gehen und er ging kalt und unerschütterlich durch das unheimliche dunkel es war ihm alles leer und hohl. Er mußte laufen und ging zu Bette. Am folgenden Tag befiel ihn ein großes Grauen vor seinem gestrigen Zustand. Er stand nun am Abgrund, wo eine wahnsinnige Lust ihn trieb, immer wieder hineinzuschauen und sich diese Qual zu wiederholen. Dann steigerte sich seine Angst, die Sünde wider den Heiligen Geist stand vor ihm. Einige Tage darauf kam Oberlin aus der Schweiz zurück, viel früher, als man es erwartet hatte. Lenz war darüber betroffen, doch wurde er heiter, als Oberlin ihm von seinen Freunden im Elsaß erzählte. Oberlin ging dabei im Zimmer hin und her und packte aus, legte hin. Dabei erzählte er von Pfeffel, das Leben eines Landgeistlichen glücklich preisend. Dabei ermahnte er ihn, sich in den Wunsch seines Vaters zu fügen, seinem Berufe gemäß zu leben, heimzukehren. Er sagte ihm, Ehre Vater und Mutter und dergleichen mehr. Über dem Gespräch geriet Lenz in heftige Unruhe er stieß tiefe seufzer aus tränen drangen ihm aus den augen er sprach abgebrochen ja ich halt es aber nicht aus wollen sie mich verstoßen nur in ihnen ist der weg zu gott doch mit mir ist's aus ich bin abgefallen verdammt in ewigkeit ich bin der ewige jude Oberlin sagte ihm, dafür sei Jesus gestorben. Er möge sich brünstig an ihn wenden und er würde teilhaben an seiner Gnade. Lenz erhob das Haupt, rang die Hände und sagte, ach, ach, göttlicher Trost. Dann frug er plötzlich freundlich, was das Frauenzimmer mache. Oberlin sagte, er wisse von nichts, er wolle ihm aber in allem helfen und raten, er müsse ihm aber Ort, Umstände und Person angeben. Er antwortete nichts wie abgebrochene Worte. »Ach, ist sie tot? Lebt sie noch? Der Engel! Sie liebte mich, ich liebte sie, sie war's würdig. O, oh, der Engel! Verfluchte Eifersucht! Ich habe sie aufgeopfert.« sie liebte noch einen andern ich liebte sie sie wars würdig o gute mutter auch die liebte mich ich bin euer mörder oberlin versetzte vielleicht lebten alle diese personen noch vielleicht vergnügt es möge sein wie es wolle so könne und werde gott wenn er sich zu ihm bekehrt haben würde, diesen Personen auf sein Gebet und Tränen so viel Gutes erweisen, daß der Nutzen, den sie alsdann von ihm hätten, den Schaden, den er ihnen zugefügt, vielleicht überwiegen würde. Er wurde darauf nach und nach ruhiger und ging wieder an sein Malen. Den Nachmittag kam er wieder. Auf der linken Schulter hatte er ein Stück Pelz und in der Hand ein Bündel Gärten, die man Oberlin nebst einem Briefe für Lenz mitgegeben hatte. Er reichte Oberlin die Gärten mit dem Begehren, er solle ihn damit schlagen. Oberlin nahm die Gärten aus seiner Hand, drückte ihm einige Küsse auf den Mund und sagte, »dies wären die Streiche, die er ihm zu geben hätte.« er möchte ruhig sein, seine Sache mit Gott allein ausmachen. Alle möglichen Schläge würden keine einzige seiner Sünden tilgen. Dafür hätte Jesus gesorgt, zu dem möchte er sich wenden. Er ging. Beim Nachtessen war er, wie gewöhnlich, etwas tiefsinnig. Doch sprach er von allerlei, aber mit ängstlicher Hast. Um Mitternacht wurde Oberlin durch ein Geräusch geweckt. Lenz rannte durch den Hof, rief mit hohler, harter Stimme den Namen Friederike, mit äußerster Schnelle, Verwirrung und Verzweiflung ausgesprochen. Er stürzte sich dann in den Brunnentrog, patschte darin, wieder heraus und herauf in sein Zimmer, wieder herunter in den Trog, und so einige Mal, endlich wurde er still. Die Mägde, die in der Kinderstube unter ihm schliefen, sagten, sie hätten oft, in Sonderheit aber in selbiger Nacht, ein Brummen gehört, das sie mit nichts als mit dem Tone einer Haberpfeife zu vergleichen wüssten. Vielleicht war es sein Winseln mit hohler, fürchterlicher, verzweifelnder Stimme. Am folgenden Morgen kam Lenz lange nicht. Endlich ging Oberlin hinauf in sein Zimmer. Er lag im Bett, ruhig und unbeweglich. Oberlin mußte lange fragen, ehe er Antwort bekam. Endlich sagte er, »Ja, Herr Pfarrer, sehen Sie!« »Die Langeweile, die Langeweile! Oh, so langweilig!« »Ich weiß gar nicht mehr, was ich sagen soll. Ich habe schon allerlei Figuren an die Wand gezeichnet.« Oberlin sagte ihm, er möge sich zu Gott wenden. Da lachte er und sagte, »Ja, wenn ich so glücklich wäre wie Sie, einen so behaglichen Zeitvertreib aufzufinden. Ja, man könnte sich die Zeit schon so ausfüllen, alles aus Müßiggang.« denn die meisten Leute beten aus Langeweile, die andern verlieben sich aus Langeweile, die dritten sind tugendhaft, die vierten lasterhaft, und ich gar nichts, gar nichts. Ich mag mich nicht einmal umbringen, es ist zu langweilig. O Gott, in deines Lichtes Welle, in deines glühenden Mittagshelle sind meine Augen wund gewacht. Wird es denn niemals wieder Nacht? Oberlin blickte ihn unwillig an und wollte gehen. Lenz huschte ihm nach und, indem er ihn mit unheimlichen Augen ansah, »Sehen Sie, jetzt kommt mir doch was ein. Wenn ich nur unterscheiden könnte, ob ich träume oder wache. Sehen Sie, das ist sehr wichtig. Wir wollen es untersuchen.« Er huschte dann wieder ins Bett den nachmittag wollte oberlin in der nähe einen besuch machen seine frau war schon fort er war im begriff wegzugehen als es an seine türe klopfte und lenz hereintrat mit vorwärts gebogenem leib niederwärts hängendem haupt das gesicht über und über und das kleid hie und da mit asche bestreut mit der rechten hand den linken arm haltend er bat oberlin ihm den arm zu ziehen er hätte ihn verrenkt er hätte sich zum fenster heruntergestürzt weil es aber niemand gesehen wolle er es auch niemand sagen oberlin erschrak heftig doch sagte er nichts er tat was lenz begehrte Zugleich schrieb er an den Schulmeister Sebastian Scheidecker von Belfoss, er möge herunterkommen und gab ihm Instruktionen. Dann ritt er weg. Der Mann kam. Lenz hatte ihn schon oft gesehen und hatte sich an ihn attachiert. Er tat, als hätte er mit Oberlin etwas reden wollen und wollte dann wieder weg. Lenz bat ihn zu bleiben, und so blieben sie beisammen. Lenz schlug noch einen Spaziergang nach fouday vor. Er besuchte das Grab des Kindes, das er hatte erwecken wollen, kniete zu verschiedenen Malen nieder, küßte die Erde des Grabes, schien betend, doch mit großer Verwirrung, riß etwas von der auf dem Grab stehenden Krone ab als ein Andenken, ging wieder zurück nach Waldbach, kehrte wieder um und sebastian mit bald ging er langsam und klagte über große schwäche in den gliedern dann ging er mit verzweifelnder schnelligkeit die landschaft beängstigte ihn sie war so eng daß er an alles zu stoßen fürchtete ein unbeschreibliches gefühl des mißbehagens befiel ihn sein begleiter ward ihm endlich lästig auch mochte er seine absicht erraten und suchte mittel ihn zu entfernen sebastian schien ihm nachzugeben fand aber heimlich mittel seinen bruder von der gefahr zu benachrichtigen und nun hatte lenz zwei aufseher statt einen er zog sie wacker herum endlich ging er nach waldbach zurück und da sie nahe am Dorfe waren, kehrte er wie ein Blitz wieder um und sprang wie ein Hirsch gen Foudet zurück. Die Männer setzten ihm nach. Indem sie ihn in Foudet suchten, kamen zwei Krämer und erzählten ihnen, man hätte in einem Hause einen Fremden gebunden, der sich für einen Mörder ausgäbe, der aber gewiß kein Mörder sein könne. Sie liefen in dies Haus und fanden es so ein junger mensch hatte ihn auf sein ungestümes dringen in der angst gebunden sie banden ihn los und brachten ihn glücklich nach waldbach wohin oberlin indessen mit seiner frau zurückgekommen war er sah verwirrt aus da er aber merkte daß er liebreich und freundlich empfangen wurde bekam er wieder mut sein gesicht veränderte sich vorteilhaft er dankte seinen beiden begleitern freundlich und zärtlich und der abend ging ruhig herum oberlin bat ihn inständig nicht mehr zu baden die nacht ruhig im bette zu bleiben und wenn er nicht schlafen könne sich mit gott zu unterhalten er versprachs und tat es so die folgende nacht die Mägde hörten ihn fast die ganze Nacht hindurch beten. Den folgenden Morgen kam er mit vergnügter Miene auf Oberlins Zimmer. Nachdem sie Verschiedenes gesprochen hatten, sagte er mit ausnehmender Freundlichkeit, »Liebster Herr Pfarrer, das Frauenzimmer, wovon ich Ihnen sagte, ist gestorben, ja gestorben, der Engel. Woher wissen Sie das?« Hieroglyphen, Hieroglyphen, und dann zum Himmel geschaut und wieder, ja, gestorben, Hieroglyphen. Es war dann nichts weiter aus ihm zu bringen. Er setzte sich und schrieb einige Briefe, gab sie sodann Oberlin mit der Bitte, einige Zeilen dazuzusetzen. Sein Zustand war indessen immer trostloser geworden. Alles, was er an Ruhe aus der Nähe Oberlins und aus der Stille des Tals geschöpft hatte, war weg. Die Welt, die er hatte nutzen wollen, hatte einen ungeheueren Riss. Er hatte keinen Hass, keine Liebe, keine Hoffnung, eine schreckliche Leere und doch eine folternde Unruhe, sie auszufüllen. Er hatte nichts. Was er tat, tat er nicht mit Bewusstsein, und doch zwang ihn ein innerlicher Instinkt. Wenn er allein war, war es ihm so entsetzlich einsam, daß er beständig laut mit sich redete, rief, und dann erschrak er wieder, und es war ihm, als hätte eine fremde Stimme mit ihm gesprochen. Im Gespräch stockte er oft. Eine unbeschreibliche Angst befiel ihn. Er hatte das Ende seines Satzes verloren. Dann meinte er, er müsse das zuletzt gesprochene Wort behalten und immer sprechen. Nur mit großer Anstrengung unterdrückte er diese Gelüste. Es bekümmerte die guten Leute tief, wenn er manchmal in ruhigen Augenblicken bei ihnen saß und unbefangen sprach, und er dann stockte und eine unaussprechliche angst sich in seinen zügen malte er die personen die ihm zunächst saßen krampfhaft am arm faßte und erst nach und nach wieder zu sich kam war er allein oder las er war's noch ärger all seine geistige tätigkeit blieb manchmal in einem gedanken hängen dachte er an eine fremde Person oder stellte er sie sich lebhaft vor, so war es ihm, als würde er sie selbst. Er verwirrte sich ganz, und dabei hatte er einen unendlichen Trieb mit allem, um ihn im Geiste willkürlich umzugehen. Die Natur, die Menschen, nur Oberlin ausgenommen, alles traumartig kalt. Er amüsierte sich, die Häuser auf die Dächer zu stellen, die Menschen an- und auszukleiden, die wahnwitzigsten Possen auszusinnen. Manchmal fühlte er einen unwiderstehlichen Drang, das Ding, das er gerade im Sinne hatte, auszuführen, und dann schnitt er entsetzliche Fratzen. Einst saß er neben Oberlin, die Katze ihm gegenüber auf einem Stuhl. Plötzlich wurden seine Augen starr, er hielt sie unverrückt auf das Tier gerichtet. Dann glitt er langsam den Stuhl herunter, die Katze ebenfalls. Sie war wie bezaubert von seinem Blick, sie geriet in ungeheure Angst, sie sträubte sich scheu. Lenz mit den nämlichen Tönen, mit fürchterlich entstelltem Gesicht wie in verzweiflung stürzten beide aufeinander los da endlich erhob sich madame oberlin um sie zu trennen dann war er wieder tief beschämt die zufälle des nachts steigerten sich aufs schrecklichste nur mit der größten mühe schlief er ein während er zuvor noch die schreckliche Leere zu füllen versucht hatte dann geriet er zwischen schlaf und wachen in einen entsetzlichen zustand er stieß an etwas grauenhaftes entsetzliches der wahnsinn packte ihn er fuhr mit fürchterlichem schreien in schweiß gebadet auf und erst nach und nach fand er sich wieder er mußte dann mit den einfachsten dingen anfangen um wieder zu sich zu kommen eigentlich nicht er selbst tat es, sondern ein mächtiger Erhaltungstrieb. Es war, als sei er doppelt, und der eine Teil suche den andern zu retten und riefe sich selbst zu. Er erzählte, er sagte in der heftigsten Angst Gedichte her, bis er wieder zu sich kam. Auch bei Tage bekam er diese Zufälle. Sie waren dann noch schrecklicher denn sonst hatte ihn die Helle davor bewahrt. Es war ihm dann, als existiere er allein, als bestünde die Welt nur in seiner Einbildung, als sei nichts als er, er sei das ewig Verdammte, der Satan, allein mit seinen folternden Vorstellungen. Er jagte mit rasender Schnelligkeit sein Leben durch, und dann sagte er, »Konsequent, konsequent«, wenn jemand was sprach, »inkonsequent, inkonsequent«. Es war die Kluft unrettbaren Wahnsinns, eines Wahnsinns durch die Ewigkeit. Der Trieb der geistigen Erhaltung jagte ihn auf, er stürzte sich in Oberlins Arme, er klammerte sich an ihn, als wolle er sich in ihn drängen. Er war das einzige Wesen, das für ihn lebte und durch den ihm wieder das Leben offenbart wurde. Allmählich brachten ihn Oberlins Worte dann zu sich. Er lag auf den Knien vor Oberlin, seine Hände in den Händen Oberlins, sein mit kaltem Schweiß bedecktes Gesicht auf dessen Schoß am ganzen Leibe bebend und zitternd oberlin empfand unendliches mitleid die familie lag auf den knien und betete für den unglücklichen die mägde flohen und hielten ihn für einen besessenen und wenn er ruhiger wurde war es wie der jammer eines kindes er schluchzte er empfand ein tiefes tiefes mitleid mit sich selbst das waren auch seine seligsten Augenblicke. Oberlin sprach ihm von Gott. Lenz wand sich ruhig los und sah ihn mit einem Ausdruck unendlichen Leidens an und sagte endlich, »Aber ich, wär ich allmächtig. Sehen Sie, wenn ich so wäre, ich könnte das Leiden nicht ertragen.« »Ich würde retten, retten. Ich will ja nichts als Ruhe, Ruhe, nur ein wenig Ruhe, um schlafen zu können.« Oberlin sagte, dies sei eine Profanation. Lenz schüttelte trostlos mit dem Kopfe. Die halben Versuche zum Entleiben, die er indes fortwährend machte, waren nicht ganz ernst. Es war weniger der Wunsch des Todes, für ihn war ja keine Ruhe und Hoffnung im Tode, es war mehr in Augenblicken der fürchterlichsten Angst oder der dumpfen, ans Nichtsein grenzenden Ruhe, ein Versuch, sich zu sich selbst zu bringen durch physischen Schmerz. Augenblicke, worin sein Geist sonst auf irgendeiner wahnwitzigen Idee zu reiten schien, waren noch die glücklichsten. Es war doch ein wenig Ruhe, und sein wirrer Blick war nicht so entsetzlich als die nach Rettung dürstende Angst, die ewige Qual der Unruhe oft schlug er sich den kopf an die wand oder verursachte sich sonst einen heftigen physischen schmerz den achten morgens blieb er im bette oberlin ging hinauf er lag fast nackt auf dem bette und war heftig bewegt oberlin wollte ihn zudecken er klagte aber sehr wie schwer alles sei so schwer er glaube gar nicht daß er gehen könne jetzt endlich empfinde er die ungeheure schwere der luft oberlin sprach ihm mut zu er blieb aber in seiner frühherren lage und blieb den größten teil des tages so auch nahm er keine nahrung zu sich gegen abend wurde oberlin zu einem kranken nach Belfos gerufen es war gelindes wetter und mondschein auf dem rückweg begegnete ihm lenz er schien ganz vernünftig und sprach ruhig und freundlich mit oberlin der bat ihn nicht zu weit zu gehen er versprach's im Weggehen wandte er sich plötzlich um und trat wieder ganz nahe zu Oberlin und sagte rasch, »Sehen Sie, Herr Pfarrer, wenn ich das nur nicht mehr hören müsste, mir wäre geholfen.« »Was denn, mein Lieber? Hören Sie denn nichts? Hören Sie denn nicht die entsetzliche Stimme, die um den ganzen Horizont schreit?« und die man gewöhnlich die stille heißt seit ich in dem stillen tal bin hör ichs immer es läßt mich nicht schlafen ja herr pfarrer wenn ich einmal wieder schlafen könnte er ging dann kopfschüttelnd weiter Oberlin ging zurück nach Waldbach und wollte ihm jemand nachschicken, als er ihn die Stiege herauf in sein Zimmer gehen hörte. Einen Augenblick darauf platzte etwas im Hof mit so starkem Schall, daß es Oberlin unmöglich von dem Fall eines Menschen herkommen zu können schien. Die Kindsmarkt kam todblaß und ganz zitternd. Er saß mit kalter resignation im wagen wie sie das tal hervor nach westen fuhren es war ihm einerlei wohin man ihn führte mehrmals wo der wagen bei dem schlechten wege in gefahr geriet blieb er ganz ruhig sitzen er war vollkommen gleichgültig in diesem zustand legte er den weg durchs gebirg zurück gegen Abend waren sie im Rheintale. Sie entfernten sich allmählich vom Gebirg, das nun wie eine tiefblaue Kristallwelle sich in das Abendrot hob und auf deren warmer Flut die roten Strahlen des Abends spielten. Über die Ebene hin am Fuße des Gebirgs lag ein schimmerndes, bläuliches Gespinst. Es wurde finster, je mehr sie sich Straßburg näherten. Hoher Vollmond, alle fernen Gegenstände dunkel, nur der Berg neben bildete eine scharfe Linie. Die Erde war wie ein goldener Pokal, über den schäumend die Goldwellen des Mondes liefen. Lenz starrte ruhig hinaus. Keine Ahnung, kein Drang. Nur wuchs eine dumpfe Angst in ihm, je mehr die Gegenstände sich in der Finsternis verloren. Sie mußten einkehren. Da machte er wieder mehrere Versuche, Hand an sich zu legen, war aber zu scharf bewacht. Am folgenden Morgen, bei trübem, regnerischem Wetter, traf er in Straßburg ein. Er schien ganz vernünftig, sprach mit den Leuten. Er tat alles, wie es die andern taten. Es war aber eine entsetzliche Leere in ihm. Er fühlte keine Angst mehr, kein Verlangen. Sein Dasein war ihm eine notwendige Last. So lebte er hin. Ende von Lenz von Georg Büchner